0: Давайте продолжим сегодня наше изучение. Давайте вместе откроем послание к римлянам, восьмую главу. Я буду читать вам с пятого стиха. Мы говорим с вами о духовном человеке. Божья цель для каждого из нас, чтобы мы были с вами духовными людьми. Чтобы мы достигли зрелости. Чтобы дать себе определение зрелого человека, то нужно обратиться к Библии, что Бог называет зрелым человеком или духовным человеком. Итак, давайте начнем с этого места Писания. Послание к римлянам, 8 глава, с 5 стиха. Здесь написано, «Живущие по плоти о плотском помышляют». Итак, вот он дает определение тому, кто живет по плоти. Как узнать, живет человек по плоти или нет? Он помышляет о плотском а живущие по духу, о а духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Можем задавать себе вопросы, влияет ли мое мышление на мою жизнь? В этом стихе написано, что влияет. Настолько радикально, как смерть и жизнь. Настолько сильно влияет наше мышление на нас. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Вы спросите, а какие это плотские помышления? А вот здесь дано определение. Плотские помышления – это вражда против Бога, то есть то, что не согласовывается с мыслями Божьими. То, что вопреки Божьим мыслям. Итак, плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Девятый стих. Но вы не по плоти живете, а по духу. Хорошее исповедание для нас с вами. Скажите сами себе, мы не по плоти живем, но по духу? Слава Богу! Если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, то и не его. А если Христос вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Это то, что с нами произошло. Наше тело, согласно Писанию, считается мертвым для греха, а Дух жив для праведности. Это истина о нас. Как узнать истину о себе? Согласно своих чувств? Нет. Из Библии. Из Библии можно знать всю правду о себе. Итак, здесь есть такой термин, который здесь написан как жить по духу или жить по плоти. Жить по духу. Иногда люди думают, что жить по духу или жизнь в духе, или жизнь по духу. Это когда человек ходит всегда, и у него глаза закатываются, он ходит в транс или что-то такое. Но жить по духу, это то, что мы с вами делаем каждый день. Это то, что мы делаем с вами каждый миг. А в транс мы не входим с вами каждый миг или каждый день. Человек не входит в транс каждый день, а жить по духу он должен каждый день. Поэтому жить по духу это немного иное. Жить по духу это когда человек позволяет Духу господствовать, доминировать в своей жизни. Когда он поступает по Духу, а не по плоти. Вот и все определение. Если же человек живет по плоти, или как Библия называет его, плотской, то такой человек сосредоточен больше на плоти. И в Библии есть духовный человек, есть плотской. Можно жить по плоти, можно жить по Духу. Духовный сосредоточен на Духе, Плотской сосредоточен на плоти. Все внимание духовного обращено на дух. Оттуда он черпает мудрости знания. Все внимание плотского сосредоточено на том, что можно увидеть, пощупать, потрогать на плотских желаниях и так далее. То, что про, про, противоречит Божьему слову. Угу. Когда человек живет по плоти, мы говорим сейчас о христианине, верующий человек, христианин, но он живет по плоти. То есть он плотской. Он больше сосредоточен на плотском. Не на духовном, а на плотском. То этот человек, он не слышит Бога. Плотской человек не может слышать Бога. Почему? Потому что его внимание не туда обращено. Его внимание больше обращено на желание плоти. И он, идет, он живет на поводу желаний плоти. Поэтому он не может слышать Бога. Он для Бога глухой. Потому что он не из того источника слушает. А нужно слушать от Бога. Нужно духовное поставить на первое место. Угу. Когда в жизни такого человека, христианина, пускай даже служителя, происходят какие-то нехорошие вещи, то обычно люди говорят, ну почему Бог допустил этому случиться? Или чтобы это произошло в жизни этого человека, что-то нехорошее? Но это совсем неправильный вопрос. Неправильная постановка вопроса. Это не Бог допустил этому случиться. Если человек жил по плоти, если человек поступал по плоти, он не слушался Бога. Поэтому в его жизни произошло то, что произошло из-за того, что он не был послушен Богу. Если бы он был послушен Богу, он бы не делал неправильные вещи, а неправильные вещи привели его к неправильным результатам. Поэтому это не есть ответственность Бога, это ответственность человека. Быть послушным и слушаться Бога, слышать Бога, и поступать так, как Бог говорит». Слышать на божественной волне. Угу. Слава Богу. Понимаете, о чем я говорю? Первое послание к Коринфянам, 3 глава, с 1 стиха читаю. Павел говорит так. Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Он обращается к церкви, к Коринфянской церкви, и говорит, не мог говорить с ними, как с духовными. Итак, есть духовный человек. Павел говорит, что не мог говорить с ними, как с духовными. А есть плотской, он объясняет, кто такой плотской. Плотской – это младенец во Христе. Итак, духовный человек, согласно Библии, – это зрелый человек. А плотской человек, согласно Библии, – это младенец во Христе. То есть верующие, которые еще младенцы. Что относится к естественным младенцам, или младенцам в мире естественным, физическим? Они сосредоточены на себе, они эгоистичны. Все младенцы эгоистичны. Поэтому то же самое качество, характерное для духовных младенцев. Они больше осознают то, что происходит с ними, что происходит в их жизни. И порой они не замечают других людей. Чтобы замечать других людей, нужно учиться любить. А чтобы а любить это значит возрастать в Боге, правда? Слава Богу! Если человек не может осознавать других людей или что происходит с другими людьми, а все, что он может осознавать или все, что он может замечать, это только что происходит с ним, то это человек плоской. Угу. Необходимо расти. Вы скажете, а почему ты об этом? Зачем ты коснулся именно этого вопроса? Потому что это очень важная составляющая для того, чтобы быть ведомым Духом Божьим. Чтобы быть, быть ведомым Духом Божьим, важная составляющая в том, что человек должен научиться позволять любви в своей жизни. Потому что ведомый Духом – это ведомой любовью. И если человек сосредоточен только лишь на своем, все, что происходит с ним, все, что происходит с его непосредственным окружением, то, что касается его, и он не замечает других людей, его не интересует жизнь других людей, то этот человек закрыт для Божьего водительства. Если человек молится, «Господь, используй меня в дарах Духа Святого». Чтобы быть используемым в дарах Духа Святого, нужно позволить божественной любви. Потому что нас ведет Божий Дух, нас ведет любовь. Потому что Бог есть любовь. Угу. Одна женщина-служительница, она говорила, что, как правило, Бог ее использует в дарах могущественно, когда она молится, исполняя сострадания о людях. То есть, когда она исполняет сострадания и молится, и просит у Бога о каких-то благах для других людей, то в этот момент как раз она и открывается для того, чтобы быть используемой Богом в дарах Духа Святого. И эти дары начинают течь своей рекой. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу. Да, 12 глава, которая описывает действия даров Духа Святого в первом послании к Коринфянам, а следующая глава, это 13 глава, это глава полностью посвящена любви. Потому что Бог есть любовь. Если мы хотим переживать присутствие Бога, то мы будем переживать присутствие любви. В любви нет страха. В любви мир, радость. Слава Богу. Но это присутствие любви. Мы будем осознавать, что мы приняты, мы с вами успокоимся. Никакого страха, а любовь. Библия говорит, что любовь Божья излита в сердца наши Духом Святым данным нам. Угу. Слава Богу. Движимые любовью, движимые Богом, движимый Духом Святым. Павел говорит, я питал вас молоком, а не твердой пищей. Ибо вы были не в силах, да и теперь не в силах принимать твердую пищу. Потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласие, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Смотрите, как он определяет, что они плотские. Как он узнал, что они плотские? Ибо если между вами зависть, споры и разногласия. Зависть, споры и разногласия. Это люди, которые не находят общего языка, они ссорятся. Разногласия. Угу. Почему так? Потому что каждый сосредоточен на себе. Мы всегда можем найти, разговаривая с друг другом, мы всегда можем найти то, что нас разъединяет. Одному нравится что-то одно, другому другое. И всегда человек может найти, в чем он не готов кому-то уступать. Но это не то, что мы должны искать в своей жизни. Мы должны принимать друг друга без споров о мнениях. Угу. Слава Богу. Итак, первая характеристика плотского христианина – это споры, зависть и разногласия. Или ссоры. Споры, зависть, ссоры. Не удивительно ли это? Это самая первая черта, характеристика плотского христианина. Это христианин, который сосредоточен на своей плоти, который эгоистичен. Плотской христианин не может Бога слышать, он для Бога становится глухим, потому что он смотрит на другую свою часть, на плоть. Вот в чем опасность, вот почему нужно расти. Потому что мы все с вами хотим Бога слышать. Чтобы слышать Бога, нужно становиться духовным человеком. Нужно научиться обращать свой взгляд, свой взор, свое внимание в ту сферу, где Бог говорит. Или откуда Бог говорит, откуда приходит знание и мудрость. Это есть Дух. Бог поселился в наш Дух, живет в нашем Духе. Угу. А наш с вами Дух находится в нашем теле. Слава Богу. Итак, друзья, это библейский факт. Если вы постоянно ругаетесь с кем-либо, то есть если вас по жизни в каждой сфере сопровождают ссоры, разногласия, вы не обижаетесь, но это библейский факт. Вы плотской. Когда мы читаем дальше первое послание к Коринфянам, то в пятой главе он уже начинает говорить о блуде. Блуд – это также одно из желаний плоти, которое, если человек в себе вскормил и позволил, то он совершает неправильные вещи. Мы говорили с вами в прошлый раз, что блуд – это слово, которое включает в себя любые незаконные сексуальные связи или контакты. От этого слова произошло, это слово парнео в греческом, от него произошло слово порнография. То есть это все, на что человек, на что не следует смотреть, что не следует слушать, о чем не следует говорить, все относится к этому. Все эти не, не, незаконные, неправильные с божьей точки зрения сексуальные контакты и связи, это признак того, что человек плотской. Дальше мы с вами читали, что там это не останавливается все, оно приобретает раз, разный извращенный вид. И Библия говорит, это не я говорю, Библия говорит о гомосексуализме и так далее, и так далее, и так далее. Это то, что было у них прямо там. Но от чего они избавились, когда пришли к Господу? Друзья мои, существует только два источника, из которых можно знать, как жить правильно или на чем строить свою жизнь. Первый источник – это то, что сказал Бог. А второй источник – это все остальное. Поэтому, если мы с вами пытаемся разобраться, а как правильно, то мы должны обратиться к Библии и узнать, а что Библия по этому поводу говорит. И если Библия говорит, это неправильно. Если Библия говорит, что гомосексуализм – это неправильно. А люди говорят, ну, просто я, я так создан или я так сотворен или вы увидели какую-то телевизионную программу, где говорят на эту тему, что ну, это даже можно, может быть зарегистрировано на, как брак на, на уровне государства. Кто бы что ни говорил, какое бы оправдание, пускай ученые медики и так далее приносили различные объяснения тому, почему это может быть. Нам с вами, как верующим людям, нужно обратиться к Библии и разобраться, а что по этому поводу говорит Библия. И если Библия говорит по-другому, то значит, то все остальное – это не основание для нашей жизни. У нас с вами есть совершенный святой стандарт. Это слово Божье. Слава Богу. Итак, то, что характерно для духовного человека, духовный человек контролирует свои желания. Желания плоти. Вот о чем мы говорим. То есть мы с вами так сотворены, так созданы были Богом, что у нашей плоти есть желание. Мы так созданы Богом. Но желания плоти не даны были нам для того, чтобы нами управлять. И чтобы, или чтобы на основании желаний плоти мы с вами делали выводы, что нам нужно, кто мы такие, чего мы хотим. Нет. Желания плоти в плоти каждого из нас есть. Но этими желаниями мы должны с вами управлять. Мы должны их контролировать. Этим и отличается плотской человек от духовного человека. Духовный человек умеет контролировать желания плоти. Слышите меня? Например, давайте возьмем совершенно правильные вещи. Например, сон. Плоть желает спать. Но кто контролирует, сколько плоти спать? Плоть? Нет. Мы с вами контролируем, сколько плоть должна спать и когда. Так ведь? Если мы отпустим этот вопрос и позволим плоти за нас принимать решение, то мы будем спать всегда. Мы будем спать ночью, потом мы придем на работу и будем спать на работе. После обеда нам опять захочется поспать, мы опять поспим. Когда мы придем вечером на свое собрание в церкви, мы на собрании в церкви опять будем спать. Но на собрании в церкви спать не время. Нужно это, это желание плоти контролировать. Когда мы придем домой вечером, и мы ляжем в постель, мы будем спать. Но когда мы вдруг легли спать, а плоть говорит, а я теперь не хочу спать, Включай телек. Друзья мои, сколько спать должны контролировать мы? Если мы позволим плоти принимать за нас-то решение, она будет спать всегда, как я уже сказал. Смотрите, что в притчах написано. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как человек вооруженный. О чем идет речь? Речь идет просто о жизни, когда человек не контролирует плотские желания и позволяет плоти собой управлять. Скажите, что в этом неправильно? Дело в том, что в Библии такой человек определен как плотской человек. Плотской человек, он сосредоточен, он смотрит на свои желания и позволяет, и удовлетворяет свои желания. Духовный человек – это человек, который помышляет о духовном который управляет своей плотью, который контролирует желание плоти. Если хотите знать Бога, слышать Бога, ходить с Богом, каждому из нас придется научиться контролировать желание плоти. Контролировать желание плоти возможно только одним способом – духом. Но об этом немножко позже. Итак, возьмем другое правильное желание. Плоть желает кушать. Нормально? Нормально. Мы все кушаем и получаем удовольствие от этого. Мы так созданы. У нас все эти рецепторы там. Мы хотим кушать, мы кушаем. Столько раз, сколько там нужно. Вкусную пищу, наслаждаемся. Угу. Но если человек превращает прием пищи в свое самое излюбленное занятие, и все, что он ждет, это только поесть. И он ест с утра, потом в течение дня, на обед, потом садится вечером у телевизора и опять ест постоянно. Он набирает лишний вес, он уже не настолько подвижен. И Вы знаете, что лишний вес, когда люди набирают лишний вес, то это нагрузка на весь организм, на сердце, приходят разные другие болезни, от чего это все? Человек просто уступил плоти. Угу. Когда Иисус учил брата Хейгена о посте, то он ему сказал, не просто постись два раза в неделю, а веди постоянно постный образ жизни. То есть никогда не ешь всего, что тебе хочется. Слава Богу. Это значит, вместо трех конфеток съешьте одну. А потом что? А потом вообще ни одной. Проверьте себя, можете ли вы без конфетки. Если оказывается, что не можем, то значит плод берет верх. Итак, сон, пища – это правильные желания, но мы должны ими управлять. Если человек не будет управлять желанием, сколько ест, то он обкушается. Он обкушается, у него будет болеть живот, он переест. Поднимите руку, кто хотя бы один раз своей жизни переедал. Вот видите? Это плоть ваша. Идем дальше. О чем ты говоришь нам? Я говорю о духовном человеке. Следующее. Есть желание поспать, есть поесть. А как крути, не верти, есть сексуальные желания. И знаете, что интересно? Люди предпочитают церкви об этом не говорить. Почему? Потому что церковь – это святое место. Но вы посмотрите, сколько об этом говорит Библия. Если человек не может разбираться с этими желаниями плоти, то он не духовный человек, он плотской. Ему нужно научиться разбираться со всеми желаниями плоти. Да? Угу. да. Говоря о сексуальных желаниях или вообще о сексе, секс – это не зло. Но секс возможен только в браке. Библия говорит, что вне брака секс – это неправильно. Люди в мире скажут по-другому. Они начнут говорить по-другому. И оправдывают какой-то образ жизни. такое, что «ну ничего, это молодые люди». Ну вот молодые люди, подростки, вот они уже целуются, вот они уже еще что-то там где-то вечером. И родители, ну они же любят друг друга. Или они сами говорят, мама, мы любим друг друга. Друзья мои, а что по этому поводу говорит Библия? И когда у нас есть места Писания, которые говорят о том, что это неправильно, что это блуд, чтобы любить друг друга совсем не обязательно вступать в сексуальные отношения. Библия говорит, что мы все должны любить друг друга. Угу. Итак, Библия говорит, что неправильно иметь секс до брака. Библия говорит, что неправильно иметь секс с кем-то, кроме своего супруга. Библия об этом говорит. Слово Божье. Библия говорит, что неправильно иметь секс мужчине с мужчиной. Женщине женщиной. Спросите, откуда это все берется? Друзья мои, это плоть. И если позволить плотским желаниям, вы скажете, а у меня нет таких проблем, что ты нам вот это вот мужчина с мужчиной, там женщина с женщиной. Поймите, что принципы, чтобы побеждать плотские желания, они одинаковые для любой проблемы. Угу. Итак, когда мы с вами видим кого-то или узнаем о ком-то, что кто-то вовлечен в те или иные греховные неправильные поступки, мы ни в коей мере с вами не должны никого судить. Библия говорит, чтобы мы с вами не судили. Ты представляешь, он сделал то-то, то-то. Каждый из нас в чем-то делает какие-то ошибки, в чем-то согрешает, может быть, в других сферах, уступает своей плоти. Поэтому не нужно никого судить ни за что. Нам с вами нужно разбираться с самими собой. Угу. Когда человек понимает, что он делает неправильно, когда в его жизнь приходит свет, и он понимает неправильный образ жизни, вот это я веду, то он может совершить, он может пойти двумя путями. Первое, он может просто смириться и покаяться. А второй он может ожесточиться и начать противиться тому свету, который приходит в его жизнь. Но если человек знает, что он поступает неправильно, он знает, что он идет на поводу своей плоти, в чем бы это ни было. А что мы с вами перечислили? А мы перечислили с вами. И я начну с этого ужасающего списка, но я приду, то, что приду к тому, что к вам ближе. Это гомосексуализм, прелюбодеяние, блуд. Это обжорство, лень. Споры, зависть, разногласия, всевозможные ссоры и так далее. То есть, если человек знает, что он поступает неправильно, то все, что ему необходимо сделать, ему нужно смириться и покаяться. И тогда Господь поможет ему. Если человек ожесточается и все равно продолжает вести себя таким образом, Писание говорит, человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится и не будет ему исцеления. Или еще одно место Писания. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. То есть, когда человек никак не реагирует на свет, то это не приведет ни к чему доброму. Мы с вами должны все-таки проводить святой, чистый образ жизни, который мы с вами можем проводить, согласно Слову Божьему. Угу. Слава Богу. Позвольте, я вам почитаю некоторые местописания. Если человек ведет неправильный образ жизни, и один видит, что этот другой ведет неправильный образ жизни, и он ему говорит, в любви говорит, слушай, неправильно так поступать – это грех, то тот, по идее, должен покаяться, если он не кается, он продолжает так себя вести, он говорит, а я не вижу этого в Библии. Или он находит какие-то оправдания, чтобы продолжать это делать. Например, мы с вами читали 1 Коринфянам, то в 1 Коринфянам они, там у них был такой блуд, что один человек жил со своей мачехой. И что-то он такое говорил, что он пока остался в том образе жизни. И Павел им дал наставление следующее. Первым Коринфянам, 11 глава, 11 стихе написано, «Я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником». Он говорит, что этого человека, чтобы проучить, чтобы привести его к покаянию, он говорит, с ним даже не сообщаться. Не сообщаться к тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолслужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. Вот этот список, который он перечислил. Дальше он говорит, с таким даже и не есть вместе. Смотрите, что интересно, это написано в Библии. Говорить о том, что это говорит не любовь, мы не можем, это говорит любовь. Угу. Любовь желает всего самого лучшего для нас. Слава Богу. Но вот что интересно, потом этот человек, он все-таки обратился. Этот человек обратился, и он хотел восстановиться, быть восстановлен полностью в церкви, с Богом. И Павел пишет второе послание Коринфянам, и он опять им говорит. Второе Коринфянам, вторая глава. Он им говорит, итак я рассудил сам себе не приходить к вам опять с огорчением. Второй стих, ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною? И он говорит о том, что когда он заговорил об этих вещах, он сказал, понимаете, у вас такая, такой серьезный грех. Разберитесь с этим, потому что это плотская жизнь. И если с этим не разобраться, то малая закваска квасят все тесто. Через некоторое время это распространится на всю церковь. Представляете, если кто-то в одном месте, давайте возьмем простые вещи. Где-то в одной одна группа людей ссорится, потом другая группа людей ссорится. И вот вся церковь полна ссор полна ссор, полна разных разногласий и так далее. Может ли эта церковь претендовать на духовность? Нет. В церкви должна быть атмосфера любви. Там, где люди умеют прощать друг друга. Угу. И вот здесь, четвертый стих. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами. То есть Павел, когда писал, он писал со слезами, потому что это должно было быть исправлено. Не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. То есть, когда один исправляет другого, это не потому, что он желает кого-то огорчить, а он исправляет его в любви, осознавая, что если этот человек исправится, то он будет жить долго и счастливо, а если не исправится, то не приведет ни к чему доброму. Так, да? Пятый стих. Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много и всех вас. Для, для такого довольно всего наказание от многих. Так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь. Вот о чем идет речь. То есть уже примите его, тот человек уже осознал, понял, он уже обратился. Окажите ему любовь. Все, дайте ему возможность полного восстановления, чтобы забылось все, и он дальше рос в Господе. Аминь. Позвольте, я вам еще кое-что покажу. Послание к Галатам, 6 глава. О чем мы говорим? Мы говорим о духовном человеке. Духовный человек – это тот человек, который умеет управлять желаниями плоти. Итак, послание к Галатам, 6 глава, с первого стиха. Смотрите, братья, если впадает человек в какое согрешение, он в общем говорит, человек впадает в какое согрешение. Смотрите, что дальше написано: вы духовные исправляете такового в духе кротости. Что это значит? Если вы духовный человек и увидите кого-то из своих братьев и сестер, и вы, вы понимаете, что этот человек ведет неправильный образ жизни, что он согрешает, и он продолжает согрешать, а вы в любви, его, любя его, чтобы сохранить его жизнь, его не исправляете, то вы не ведете себя как духовный человек. Здесь написано «вы духовные». И исправляете такого в духе кротости. Кто это сказал? Это сказал Святой Дух через Павла. Почему мы с вами обычно не хотим кого-то исправлять? Ну, обычно это бывает по следующей причине. Мы понимаем, что если мы начнем кого-то исправлять, то это не очень приятный разговор. И тому человеку, может, это не понравиться. И если ему это не понравится, то мы испортим с ним отношения. А раз мы испортим с ним отношения, то лучше... Я не буду портить с ним отношения, лучше я не буду с ним на эту тему разговаривать. Сейчас я не говорю о том, что каждый, лево и направо, что мы все должны друг друга исправлять. Речь идет не об этом. Речь идет о том, что если человек действительно духовный, он возрастает, и он действительно кого-то любит, а кто-то поступает неправильно, и тем самым вредит своей жизни, например, он практикует какое-то в чем-либо упрямство или гордость, и в его жизни приходят снова одни и те же самые проблемы, или он не может сдвинуться с мертвой точки своего духовного развития, а вы знаете почему, потому что он в этих вещах должен измениться, покаяться, то вы приходите к нему и говорите, я хочу с тобой поговорить. Ну смотри, Библия говорит немножко иначе, не так, как ты живешь. Вот тебе нужно исправить в своей жизни вот эти вещи. Я говорю это тебе, потому что я тебя люблю. Ну смотри, Библия вот так говорит. Смотри, что о чем говорит Слово Божье. И это есть ваша любовь. Угу. Здесь написано «исправлять такового в духе кротости». Ох, какая территория. Итак, еще раз. «Если впадет человек какое согрешение, вы духовно исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый со собой» чтобы не быть искушенным. Не нужно человека исправлять во всем. Во всем. Не нужно ставить перед собой цель, я всех буду исправлять во всем. Нет. Позвольте людям делать какие-то свои ошибки. Здесь не, не идет речь о том, что человека нужно во всем исправлять. Речь идет о том, когда в жизни человека есть явный грех, который может погубить его же жизнь. Ну так ведь? Но дальше написано, но вы наблюдайте также за собой, чтобы са сами не быть искушенными. Потому что у нас с вами есть та же самая плоть. И если мы понимаем, что у нас есть та же самая плоть, и мы также можем быть искушаемы, тогда мы с вами действительно будем очень внимательны, любовны и кратки к тому человеку, который уступил своей плоти и идет ее на поводу ее. Угу. Слава Богу! Итак, если вы духовный христианин, то вы не будете бездействовать. Вы проявите участие в чьей-то жизни, помогая кому-то, чтобы помочь кому-то выйти из какого-то... Ну, конечно, если человек не хочет с вами разговаривать, то вам совсем не нужно это делать. Угу. Итак, друзья мои, чтобы изменить... То, что необходимо изменить то есть когда человек идет на поводу плотских своих желаний он желает это изменить желает это исправить с чего стоит начать ну мы говорим сейчас о своей жизни угу. ну также если мы помогаем кому-то то эти пункты сейчас помогут нам в том чтобы помочь кому-то самое первое с чего стоит начать Всегда, если нужно что-то изменить в жизни, то первое, нужно назвать грех грехом. Потому что, как правило, люди, они желают с этим, предпочитают с этим играть. Они говорят, да ничего страшного, там да многие так живут, да не я же один, ну, а мне хочется и так далее. Нельзя с этим играть. Если мы хотим это изменить, то первое, нужно назвать грех грехом. Если человек не называет грех грехом, то он это не изменит. Он будет продолжать быть в этом. Угу. Второе. Если мы поняли, что это грех, если мы назвали грех грехом, то следующее. Нам нужно просить Господа, чтобы он нам помог. справляться с этими желаниями. Почему так? Потому что есть один способ, как побеждать желание плоти. Это можно побеждать только лишь силою человеческого духа. Дух должен быть сильным, чтобы побеждать желание плоти. Поэтому просить Господа укрепить нас, как написано в послании к Ефесянам, 3 глава, 16 стих, там Павел молится и говорит, «Да даст вам Бог по богатству славы своей крепко, утвердиться духом его во внутреннем человеке. Да. Утвердиться или укрепиться духом его во внутреннем человеке. Угу. Да, да. Еще раз. От чего бы вам не приходилось избавляться. Даже если мы с вами сейчас говорим о ссорах. И у нас появилась привычка ссориться. Или у нас появилась привычка какая-то другая к курению, к спиртному. Или вы смотрите фильмы, которые не стоит смотреть. Назовите это грехом. Первое. Следующее. Молитесь, попросите Бога укрепить ваш дух. Угу. Дело в том, что если вы не питаете и не развиваете свой дух, но вы позволяете своим плотским желанием вами управлять, то желание плоти будет становиться сильнее и сильнее. То есть, если человек не, не питает себя Словом Божьим, не вступает с Богом в общение, в молитву, но не имеет живого общения с Богом, но появляется какое-то плотское желание, и человек уступает этому желанию, он идет на его поводу, он его удовлетворяет, то в этот момент это желание получает свое питание, оно становится сильнее. И в следующий раз это желание будет более ярким, более кричащим. И таким образом, плоть человека становится все сильнее и сильнее, а дух все слабее и слабее. Просто потому, что человек уступает желаниям плоти, а дух в этот момент не питает. Плоть становится сильнее и сильнее, дух слабее и слабее. И поэтому настанет момент, когда плоть скажет... А я хочу, и чего-то она там хочет. А я не хочу это делать, какие-то правильные вещи. А там, где неправильные вещи, а я хочу это смотреть, скажет плоть. А дух внутри, ваша совесть, будет очень тихий голос, совсем невластный, совсем не сильный, потому что вы ж его не укрепляли. И вы будете внутри слышать, не делай этого, это неправильно. И голос плоти в этот момент «А я хочу! Замолчи, дух!» Что это такое? Это когда плоть доминирует, давлеет над духом. И в этом случае человеку очень сложно преодолеть свое желание. Почему? Потому что дух слабый, а плоть сильная. Угу. Голос плоти громкий, сильный и внушительный. А голоса духа практически не слышно. Он даже о себе не заявляет. Есть удивительное место Писания, послание Крилльнам, 13 глава, 13 и 14 стих. Здесь написано следующее. «Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям, ни пьянству, ни сладострастию, распутству, ни ссорам и зависти». Вы видите, об этом тоже Библия говорит. Я прочитаю еще раз. «Не предаваясь чему?» пированием и пьянству, сладострастию распутству, ссорами и зависти. Похожий список, правда? Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа. Облечься в Господа – это нечто полностью противоположное этому списку. Но облекитесь в Господу нашего Иисуса Христа. И вот последняя фраза. «По печении о плоти не превращайте похоти». «По печенье о плоти», то есть когда заботитесь о плоти, не превращайте похоти. Я прочитаю вам другой перевод, который очень четко подчеркивает, о чем идет речь. Он звучит так. «Не кормите свою плоть, удовлетворяя ее желания». Не кормите свою плоть, удовлетворяя ее желания. Когда вы удовлетворяете желания плоти, вы кормите свою плоть. Вы кормите желания плоти. Они становятся сильнее. Вот о чем идет речь. Итак, духовный принцип который верен и для плоти, и для духа. Все, что вы будете кормить, будет расти. Все, что вы будете кормить, будете расти. Если вы дома на подоконнике поставите цветочек и будете его подкармливать, поливать, за ним ухаживать, он будет расти. Если вы прекратите за ним ухаживать, прекратите его поливать, он завянет. Если вы заведете какое-то домашнее животное, будете его кормить, оно будет расти. Если вы перестанете кормить это животное, оно умрет. Это верно и для духа, и для плоти. Все, что мы будем кормить, будет обязательно расти. Если мы будем кормить желание плоти, удовлетворяя желание плоти, желание будет становиться сильнее и ярче, крепче. Если мы не будем их удовлетворять, то мы с вами не будем их кормить. Они будут становиться слабее. Если они будут становиться слабее, нам с вами будет легче их победить, Легче будет их преодолеть. А угу. Это для нас с вами подсказка. Если вы прекращаете кормить желания плоти, они станут слабыми, и вы сможете легко справиться с ними. А если кормить, кормить, кормить желания, сказать, да, это на меня не влияет. Не говорите так. Человек говорит, я смотрю на это, но это меня не влияет. Я участвую в этих разговорах, но это на меня не влияет. Я слушаю это, но это на меня не влияет. Это неправда. Вы кормите желание плоти, участвуя во всем неправильном, в чем не должны. И, возможно, сегодня вы еще не делаете этого. Но вы кормите желание, и в один из дней вы все равно пойдете на поводу своего желания. Угу. Что по этому поводу Павел пишет Тимофею? Эй, Первое послание к Тимофею, 4 глава, 6 стиха читаю. Он говорит так. Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением. Здесь он говорит о питании не желаний плоти, а питании духа человеческого. Как питается дух человека? Он говорит, питаемый словами веры, слова веры питают, доброе учение питает, которому ты последовал. Негодных же и бабьих басен не отвращайся. А здесь он говорит то, чем питаться не следует. Разными негодными бабьями баснями. Разными разговорами, которыми не нужно заниматься. Угу. А упражняй себя в благочестии. Так же, как можно упражнять себя. Или идти на поводу своих плотских желаний. Желаний чего-то неправильного. И развивать эти плотские желания. Точно так же можно упражнять себя в благочестии. То есть, будучи послушным тому, что правильно, развивать в себе правильные духовные желания, развивая свой дух. Слава Богу! Итак, первое мы с вами сказали. Сначала нужно признать, это грех. Угу. Второе, нужно попросить Бога, чтобы Господь укреплял нас внутри, в нашем духе, через молитву. Следующее, то, что мы с вами увидели, не кормить свою плоть. Не кормить свою плоть, то есть мы сейчас говорим не о физической пище, а мы сейчас с вами говорим о том, что не идти на поводу этих желаний. Не кормить свою плоть, это значит не смотреть, не слушать, не говорить. О том, о чем неправильно. Вы слышите? Угу. А следующее четвертое. Кормить свой дух. Кормить свой дух. Послание Иакова в третьей главе, во втором стихе написано. Все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий или способный обуздать все тело. Человек, который умеет управлять своим языком, он может обуздать все свое тело, все свои желания. Поэтому пятое, что нам не с вами необходимо, нам необходимо научиться следить за своим языком и не говорить о том, о чем не нужно. Потому что когда мы с вами говорим о том, например, мы начинаем говорить о своем прошлом, о том, как мы были связаны тем или иным грехом. Вот у меня были такие-то, такие-то проблемы, меня за это Господь простил. Теперь я вам скажу, подумайте о своем слушателе. Вы слышите? Вы рассказываете подробно, какие у вас были проблемы, но вы от этого избавились. Задается вопрос, зачем вы об этом говорите? Если вы рассказываете человеку, и этот человек, который вас слушает, он знает об этих проблемах, ему знакомо то, о чем вы говорите, в чем вы были, да, то ваши слова ему не нужны, он знает, о чем вы говорите. А если человек не в курсе, то есть у него никогда ничего подобного не было, то тем более ему не нужно слышать то, что вы говорите. Так вот вопрос, зачем вы об этом говорите? Услышите меня еще вот в чем. Когда мы с вами говорим о прошлом своем, которое было нам с вами прощено, и от которого мы с вами были полностью очищены, которая полностью уничтожена. Зачем поднимать прошлое, чтобы кто-то знал о том, чего уже просто больше не существует. Этому никому не нужно это рассказывать. Никому не нужно знать наше прошлое, которое было уничтожено кровью. Почему об этом говорим? Потому что когда человек вспоминает об этом, вспоминает свое прошлое, в чем он был и в чем он ошибался, начинает об этом говорить, это не приносит никакой пользы. Наоборот, он оглядывается обратно, начинает думать о том, о чем не следовало бы думать. Нужно питать себя словом лучше. Слава Богу. Питая свой дух. Итак, не говорите о своих прошлых ошибках. Это никому не нужно. Ни вам, ни вашему собеседнику тем более. Вы слышите? Итак, первое, нужно осознать, это грех, и назвать грех грехом. Второе, просите Бога, чтобы Бог укрепил вас в духе. Следующее, не кормите свою плоть, не кормите свои плотские желания. Следующее, кормите свой дух. Следующее, обуздывайте свой язык. Вы слышите? Это все такие практические маленькие шаги для того, чтобы избавиться, преодолевать в себе плотские желания и управлять своими желаниями. Если же человек говорит, а я хочу на это смотреть, и он, и он продолжает на это смотреть. Если человек позволяет себе слушать то, что ему не следует слушать, и участвовать в каких-либо разговорах, в которых ему не стоит участвовать, находиться в обществе, в котором ему не нужно находиться, то его желание будет становиться ярче и ярче. И тогда ему будет очень сложно с ними справляться. Может дойти до того, что человек не находит в себе сил справиться с этим. Почему? Потому что он как спортсмен в этом себя натренировал. Угу. Так человек может натренировать себя не прощать. Будучи христианином долгие годы. Но с прощением у него проблемы. То есть, чтобы простить, нужно трое суток. Не должно так быть? Должно. Нужно прощать моментально. А угу. да? Или всякое раздражение, гнев, крик, ссоры, зависть, разногласия. Мы с вами можем тренироваться и быть очень вспыльчивыми, всегда скандалить, всегда раздражаться, ссориться, спорить, проявлять несогласие по отношению друг к другу. И кажется, что человек не находит в себе никаких сил с этим справиться. Почему? Вначале он должен признать грех грехом, потом попросить Бога себя укрепить в духе, потом не кормить свою плоть. То есть не, не участвовать в этом, не смотреть на это, не участвовать в этих разговорах, не смотреть сериалы, в которых, люди, в которых люди на протяжении полутора часа ругаются с друг с другом, рисуя вам образ поведения, который не приносит никакой пользы, от которого нужно избавляться. Вы слышите? Это не тот образ жизни. Мы должны быть свободны от всех сериалов. Нам не нужны эти сериалы. Нам не нужна чья-то жизнь, которая не является для нас стандартом. Слава Богу. Хорошо, друзья мои, это была у нас просто подготовка такая. Со следующего рада мы с вами начнем удивительные практические шаги о том, мы посмотрим с вами на семь принципов, как побеждать свою плоть. И мы с вами будем благословлены. Возможно, мы говорим с вами также о негативных и неприятных вещах. Но поймите, для того, чтобы быть духовным человеком, то нужно научиться побеждать и контролировать желание своей плоти. И это та часть жизни, с которой все равно нам нужно разобраться. И об этом так много говорит Библия. Слава Богу. Поэтому мы продолжим в следующий раз. Давайте встанем на наши ноги и поблагодарим Господа.